0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo SESMAC. WhatsApp 70 18 88 43. 70 18 88 43. www.gruposesmac.com
2: luego de nuestros tips de seguridad damos inicio a nuestra entrevista como ya comentábamos hoy nos acompaña don Juan Carlos Gracia él está en estos momentos allá en Belice y nosotros lógicamente aquí en el estudio aquí en Costa Rica don Juan Carlos muchísimas gracias por acompañarnos y enseñarnos un poco del tema de la ciberseguridad
0: muchísimas gracias don Juan Elgue, por esta oportunidad para poder aportar un granito de arena en este interesantísimo tema que cada vez uno escucha más y más casos de vulnerabilidades que se están dando en todo ámbito de las empresas entonces eh, pues es un tema realmente apasionante que cada, las organizaciones tienen que eh, darle mucho más importancia de lo que ha sucedido hasta, hasta el momento en la gran mayoría de ellas
2: Don Juan Carlos, para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo podemos definir el concepto de ciberseguridad?
0: La ciberseguridad que es un tema que más o menos eh, se ha empezado a aplicar de unos 10 años para acá. Anteriormente se llevaba más que todo el tema de la seguridad informática pero cubría en aquel entonces sobre todo lo que era las, los, todo el tema de accesos de los datos de proteger la información de, de lo que era tener los respaldos respectivos sin embargo da, eh, con la, el atenimiento de la tecnología y el uso cada vez más de digamos lo que es la nube y, y los negocios tener ya en, en diferentes aspectos de conectividad, ¿verdad? Entonces, hay otro esquema totalmente que se debe abarcar en el sentido de que hay vulnerabilidades que justamente tienen los sistemas, tienen eh, los programas y que pueden ser atacados a través justamente del uso de las redes, de la red, del Internet. Entonces la ciberseguridad ahora aplica a todo este espectro que eh, las organizaciones cada vez más están conectadas, ya no están aisladas y eh, utilizan el Internet, eh, las redes para eh, tener contacto con sus clientes, con proveedores, eh, con todo el ecosistema.
2: Podríamos decir, eh, don Juan Carlos, que la... la seguridad, la ciberseguridad protege lo que es la información.
0: En, en general, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con los datos. Sin embargo, con el advenimiento que estamos viendo de todo el tema de el del uso de la con inteligencia artificial de internet de las cosas ya más bien ahí no solamente va a ser la protección de la información eh, va a ser también la protección de la persona cuando ya hemos, vaya a ser en unos años algo tan común que esté interconectadas inclusive los, los mismos automóviles que, que ya Elon Musk y otros pues han, están trabajando que ya puedan manejarse pues imagínense usted lo que es que a alguien quiera hackearle a usted su su automóvil, ¿verdad?, de tal forma que quiera perpetrar un crimen contra usted. Entonces, tradicionalmente yo diría que sí, o sea, es proteger la información, proteger los datos, pero ya nos vamos a, a ir moviendo poco a poco hacia lo que es la protección, inclusive la seguridad, de nosotros, de los humanos.
2: Cuando hablamos de esa interconectividad, don Juan Carlos, ¿qué tan cerca estamos de eso?
0: Ya, ya estamos prácticamente en esa etapa. Lo que pasa es que es, yo diría que es, estamos en el ciclo que normalmente sucede con, con las tecnologías, ¿verdad? Que está apenas en una fase de eh, adopción entonces, todavía el, el, la, la el, o sea, que la gente lo, lo, lo tome, ¿verdad? No se ha dado tan fuertemente, pero es solamente una cuestión de tiempo uh, para que ya se dé un uso masivo, ¿verdad? Y entonces ya empecemos a llegar a ese pico, y vamos a ver entonces esos casos que yo les estoy comentando, y no es que aquí yo quiera sonar apocalíptico, pero esto es, es un tema que definitivamente eh, eh, cada oportunidad de, de un avance tecnológico a la vez tiene sus riesgos que vamos a tener que confrontar y vamos a tener que mitigar.
2: Ese es otro punto, eh, don Juan Carlos, que inmediatamente viene a mi mente, ¿verdad? El tema de cómo va avanzando todo esto. Usted nos comentaba que hace 10 años se hablaba de seguridad informática este, cómo va avanzando todo esto y esos son grandes retos en general para todo el tema de la, de la seguridad, ¿Cómo, cómo avanzar al mismo ritmo en temas de seguridad con, con, esa, con esta evolución tecnológica tan, tan rápida digámoslo, si se puede decir de esa manera
0: Hay un aspecto eh, muy importante en el sentido de y es justamente pues uno de los retos que existen en las organizaciones eh, sobre todo la mentalidad de en muchos casos digamos de, los, de ciertos ejecutivos que dicen pero para qué vamos a invertir en esto si nunca hemos sido atacados o al menos no conocemos o se desconoce <ríe> si han sido atacados pero el, el tema es que con negar el problema no vamos a resolver lo, la situación. O sea, es un tema mucho de actitud. Eh, ya hay muchos indicadores que dicen, y yo creo que en Costa Rica ya tenemos varios de ellos, eh, los casos estos de la gente que se hace pasar, eh, más ahora con lo de la pandemia, por gente de, de bancos, ¿verdad?, hay un banco famoso, el nombre, el nombre me lo reservo, ¿verdad? Eh, donde inclusive a la gente en el mismo celular le aparece el número del banco y uno dice, no, esto pues, tiene que ser es real. Uh -huh. Pero existe ya toda una serie de um, técnicas o de artimañas de tal forma que pueda enmascarar esta situación y la gente crea, ah bueno, de, estoy hablando con una persona que realmente sí me quiere ayudar pero ese no es el caso sino donde tenemos situaciones que hay que irse preparando hay que ir eh, investigando dedicar algo muy importante tener un rol del eh, el gerente o, la, o el oficial o la persona encargada de lo que es ciberseguridad tomar como parte todavía de seguridad informática en muchas organizaciones esto no existe, uh -huh. o sea la, todavía la, la seguridad es vista en ciertas empresas como un, un costo ¿verdad? un pasivo eh, bueno, lo tengo que hacer pero ni modo eh, si pudieron aprovechar eso e invertirlo en mercadeo eh, sería más provechoso claro, todos quisiéramos eso, pero es algo que cada vez más eh, hemos visto que estamos siendo atacados. Y en muchas partes, si usted ve, eh, ve los reportes, la mayoría de los ataques vienen justamente de Asia o de Rusia. Ahí se ha formado todo equipos, una serie de equipos, de cibercriminales, queremos llamar así, que se han dedicado a eh, explotar las vulnerabilidades que tienen muchos de los sistemas o sistemas operativos con los que operamos en la mayoría de nuestras empresas. Entonces, para resumir su, su pregunta, don Juan Elgue, sí es importante que las empresas dediquen eh, una inversión, justamente todo el tema de capacitación, hay cursos, hay seminarios, y para mí es fundamental también que exista ese rol en las organizaciones, que yo llamaría el oficial de seguridad, o de ciberseguridad, o gerente de esa área. Eso para mí es clave. Uh
2: -huh. Don Juan Carlos, podríamos, eh, podríamos decir que en, estes, en estos últimos años, este último tiempo, ha sido como un baldazo de agua fría para muchas organizaciones tener que ponerse al hilo con estos temas de la ciberseguridad
0: totalmente porque era algo inesperado eh, eh, conforme se, se van dando avances en la tecnología eh, se, se dan también una serie de riesgos que hay que confrontar entonces la gente no estaba eh, preparada o capacitada para, bueno, no me esperaba este tipo de cosas veámoslo con un, con un ejemplo práctico eh, ya en este momento lo que es mover eh, buena parte de los sistemas críticos o de misión crítica en las organizaciones a la nube ya no es un tema de, de si se va a dar o no se va a dar es un tema de cuándo es que ya van a dar ese salto ya que las organizaciones tengan sus propios centro de datos o su centro de cómputo, eso va a ir desapareciendo, ya eso dejó de ser eh, rentable o dejó de ser eh, lo mejor para las empresas sino que se contratan todo esto en la nube como servicios, bueno el mover a la nube tiene su, sus beneficios ¿verdad? Pero también hay que tomar en consideración que hay que eh, saber cómo voy a proteger esos activos que yo tengo, mis datos, que eso es muy valioso. ¿Cómo puede alguien, un, un hacker, una persona maliciosa, explotar esos datos y luego venderlos? Son muchos los casos, y esto ha pasado también en Costa Rica, ha pasado en, en, en otras organizaciones donde se está dando un fenómeno que se llama el ransomware ese ransomware es un secuestro de sus datos entonces lo ponen, eh, llegan a encriptar sus datos su información con la que usted opera y entonces le dice perfecto, mire, pues tengo secuestrados sus datos, usted quiere seguir operando perfecto, tiene que depositarme tanto y ya el nivel de sofisticación es tal que no es que se pide que depositen una cuenta en dólares o en euros, no, es en bitcoins o es en criptomonedas ¿por qué? porque ya el, el, el tracing de eso se hace cada vez más eh, difícil de seguir a pesar de que todo lo que involucra eh, bitcoin ¿verdad? Eh, esto eh, uno ve que que uno pudiera ver todas las transacciones que se van haciendo en esas tecnologías, sin embargo, ¿quién las hace? Esa es la parte que es difícil. Pero estas son situaciones que ya no estoy hablando de ciencia ficción, uh -huh. no. Todo esto es real. Y hay muchas, muchas empresas que han sufrido esta, esta situación
2: y de, de lo más complicado eh, me parece que es, estamos hablando cuando hablamos de la nube, cuando hablamos de la protección de datos, as, de esta forma, eh, es algo que tal vez consideramos intangible y además de esto estos ataques eh, trans, son delitos eh, que, transnacionales, ¿verdad? que se pueden dar desde cualquier parte del mundo y tod todavía eso implica eh, un grado importantísimo de complejidad
0: Sí, Sí, en efecto. Eh, yo decía, esto las ya es, estos grupos de, eh, de cibercriminales, ¿verdad? Que ya se ya se eh, organizan cada vez más. Hay algunos ciber ¿sí que pueden ser eh, alimentados por eh, o estimulados hasta por ciertos gobiernos. Eh, ya vimos el, el famoso caso de las elecciones de Estados Unidos del año 2016 que ahí sí hubo colusión no hubo colusión pero es parte de lo que ya se empieza a ver como entes externos ya empiezan a permear justamente sectores ¿verdad? de nuestra sociedad que nosotros tradicionalmente hemos eh, visto como con muchísimo valor en que dan eh, que tienen una serie de valores que, que están muy intrínsecos en nosotros entonces el tema es que las organizaciones eh, sí cada, han sido el, el, el vector digamos al cual quieren atacar eso porque ahí es donde se ha visto que estos cibercriminales pueden obtener digamos esas, esas recompensas y como el tema de la reputación eh, a nivel corporativo es, es un factor que pesa muchísimo, entonces son solamente se estima que entre 7 a un 10% de los casos llegan a ser reportados uh -huh. eh, de las vulnerabilidades que se dan en una organización y una de estas es precisamente bueno, el factor, quien quiere salir en un reporte eh, voluntariamente decir, miren eh, fui hackeado eh, y más si tiene es una organización que tiene eh, contacto con sus clientes, todo y dependiendo también del sector no es lo mismo un sector que se dedique a la parte agrícola que uno que se dedique al sector bancario y financiero donde pues hay mucho más temor de decirte mis cuentas y mis inversiones estarán seguras por haber ellos pasado por esta situación o, bueno, le pasó a esta industria, pero bueno, ahí tal vez no es tan algo de vida o muerte. Pero entonces sí es, es fundamental que las eh, empresas en este momento, y después ya hablaremos de los individuos también porque tenemos nuestra
2: responsabilidad, eh, nos preparemos en este, en este sentido. Don Juan Carlos, ¿cómo se implementa un programa de, de ciberseguridad? Bueno, eso es, eso es algo, eh, una,
0: algo muy bueno, muy, gracias por la pregunta el, el tema de, de ciberseguridad tiene que pasar por varias etapas en una organización primero, tiene que haber un una venta interna en, en la organización y a eso lo que me refiero es que es una de las, de las etapas o de los, de los primeros pasos difíciles que la misma empresa esté dispuesta a decir ok vamos a invertir en esto vamos a entrarle justamente a fortalecer y a prepararnos en todo el tema de, eh, de protección de nuestros activos, de protección de la información entonces, una vez de que, digamos, pasamos ese primer escollo, ese primer reto, entonces ahí viene justamente identificar eh, varios varios factores que hay que poner en un programa. Por un lado, tenemos que proteger, de cierta forma, a lo que llamamos las aplicaciones de misión crítica, que es todo un proceso de identificación okay, en caso de que nos fueran a atacar, digamos, nuestro sistema de, de principal eh, el, el ERP llamémosle así, o nuestro sistema de ventas entonces eh, ¿cómo voy yo a reponerme de eso? entonces esa, ese análisis de impacto de las aplicaciones críticas es una de las etapas que debe formar ese plan de seguridad. Lo otro, hay que establecer una serie de políticas también que deben aplicarse. Un ejemplo de esto son las normas de conducta, ¿verdad?, que es, que debe eh, cumplir las empresas. Esto en las, en las transnacionales es, es algo que ya está bien sentado, eh, bien establecido. Las personas saben que por lo menos una vez al año... Tienen que ir eh, firmando esas normas de conducta donde se establece, usted tiene, eh, puede hacer esto, eh, tiene acceso a esta información, no puede divulgar esto. Entonces se establecen una serie de, eh, de, de, de patrones, digamos, o de, de normas que deben seguir lo otro también es establecer una serie de campañas de seguridad ¿okay? que, de, que queremos justamente fortalecer porque en esto el tema eh, normalmente la vulnerabilidad mayor que se da en las organizaciones que son sus propios empleados eh, son los que eh, a pesar de que se le dice mire, si usted recibe un correo donde dice, mire, dele clic aquí y no conoce quién se lo envió y la gente le da clic ahí, por más de que, de que eso sea divulgado, se ha establecido, pero la gente o lo olvida o lo, le da pereza o, o dice, ah, bueno, este, esto lo puedo conocer. Entonces, esas cosas son eh, fundamentales a la hora de establecer un programa eh, que que consta de varias etapas pero estas tres que le mencioné son fundamentales justamente eh, a la hora de establecer esos componentes que deben tener el programa
2: Don Juan Carlos, es importante también, usted mismo eh, hace un rato lo mencionó, verdad? muchas veces todo el tema de la seguridad en este caso el tema de ciberseguridad no se escapa, representa para las empresas eh, en ocasiones un tema de, de, de un gasto ¿verdad? Lo, se ve como un gasto eh, ¿qué podemos hablar de costos? ¿qué tan complicado es esto para algunas organizaciones implementar todo un sistema de ciberseguridad?
0: el, el tema va a variar mucho depende de, de la naturaleza y del sector en el cual opera la empresa eh, por decir un por poner un ejemplo todas las, las empresas del ámbito eh, financiero en Costa Rica tienen que acogerse a una norma, ¿verdad?, que estableció la SUGEF desde hace ya varios años, y esa norma eh, a la vez está basado en unas mejores prácticas que, que existen en, en la industria de de todo el tema de las auditorías informáticas ¿okay? eh, llama COVID entonces hay una serie de parámetros que deben seguir en el caso específico de, de finanzas eh, si quieren operar ¿verdad? en el caso nuestro en Costa Rica ellos saben tienen que acogerse a esa norma y tienen que seguir ahí cada uno de los lineamientos que están muy claramente definidos eh, en términos de responsabilidad, en términos de llevar a cabo auditorías un cierto tiempo de mostrar ese, ese avance, de llevar, hacer un análisis de riesgo entonces digamos, en, esa, en ese sector está más claramente eh, digamos ya definido que hay que hacer pero bueno, ¿qué sucede con, con las otras, otras industrias, otros sectores, eh, bienes de consumo masivo, entonces, que no se rigen por una norma eh, como el caso esta del, del sector financiero? Eh, hay que, yo sé que, que la inversión inicial, sobre todo si estamos también hablando de una pequeña y mediana empresa, eh, puede sonar en un inicio algo elevado ¿verdad? pero hay que ver que va a ser mucho más elevado y va, va a ser mucho más difícil si una empresa dice no, eso lo voy a hacer después no voy a proteger mis sistemas después es blanco de ataque bueno y después ¿cómo se va a levantar? porque no tuvo eh, no siguió ninguno de los lineamientos de cómo tener un plan de continuidad de negocios ¿verdad? Cómo eh, proteger todo lo que son sus sistemas y aquí no me refiero solamente que era lo que prevalecía hace muchos años que las empresas decían bueno yo tengo ya antivirus instalado y también tengo eh, un firewall ¿verdad? entonces ya con eso estoy protegido pero eh, eso aplicaba muy bien hace unos 10, 15 años ¿verdad? Y, y fueron casos donde aún así vimos varias empresas que teniendo esta inversión tecnológica, aún así no, eh, no estaban 100% seguras y sufrieron ataques entonces, esto que le mencioné, tener cierta protección ya es se da por un hecho que la deben de tener pero el tema es cómo responder y qué, qué organización debe existir en la empresa de tal forma que si hay un ataque o si hay un, un tema de seguridad, bueno, ¿quién va a ser esa persona responsable o ese grupo de personas que van a estar dispuestas a eso? A eso es parte de lo que yo me refiero, que hay que ir uh -huh. trabajando y formando esto de tal forma que, porque esto es un proceso, esto no es así de la noche a la mañana ya activemos el ciberseguridad y en un mes estoy seguro es, es todo un proceso porque aquí lo que hay que ir cambiando que es lo, normalmente lo más difícil en una organización es la cultura ¿okay? entonces eh, esas inversiones que hayan que hacer hay que determinarlas justamente a través pues de un análisis y decir bueno hasta dónde estoy dispuesto yo a, a, y puedo absorber como empresa este, en esta primera fase, un año, meses, y qué puedo yo entonces ir haciendo sucesivamente a través del tiempo.
2: El día de hoy conversamos con don Juan Carlos eh, Gracia, él es consultor en el área de proyectos y ciberseguridad, ciberseguridad en las organizaciones, cómo implementar estos programas de ciberseguridad tan importantes en actualidad. Vamos a ir rápidamente a la pausa, no se despegue y siga en sintonía, ya casi continuamos.
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible, líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo SESMAC. WhatsApp 70 18 88 43. 70 18 88 43. www.gruposesmac.com
2: Continuamos con don Juan Carlos Gracia hoy hablando sobre el tema de ciberseguridad Don Juan Carlos eh, es importante, ¿qué pasa con una, con una empresa luego de recibir un ciberataque? ¿Cómo esta empresa, si no es, ha estado bien protegida sobre estos temas ¿cuáles son los retos principales para volver a con la continuidad del negocio? Ok, muy buena pregunta don
0: Juan Elgui es, Este tema es, es fundamental para volver a tener lo que se llama la continuidad de la operación o eh, continuidad del negocio si una organización ya fue eh, víctima digamos de un ataque entonces lo que se debe formar es un análisis que hay gente que lo llama el análisis post mortem ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero es, es fundamental y en esto hay que actuar rápidamente porque entre, entre mayor tiempo pase o lo obvie o no lo quiera reconocer va a ser peor porque no, no sabemos qué tanto fue vulnerabilizada la organización entonces este equipo que, que podemos verlo como un equipo su acto, o sea, normalmente es de, de eh, múltiples funciones, no es solamente del área de, de tecnología el área informática entonces debe coordinarse justamente qué fue lo que sucedió ahora, dependiendo de la naturaleza, de la organización, puede que haya que hasta interrumpir los accesos a, eh, externos me refiero al internet porque cada vez vemos que los ataques provienen justamente de, de esa forma no es eh, directamente que alguien llegó a la empresa y penetró los sistemas de, desde ahí internamente sino que la, la mayoría de los ataques ya se ven que provienen de fuentes externas entonces volviendo al, al, al al tema principal de, de qué es lo que hay que hacer hay que formar ese, ese equipo digamos, un equipo SWAT un equipo post-mortem donde vaya a ir analizando justamente las situaciones ahí después dependiendo de la tecnología con que se cuente va a tener que hacer una revisión de todos los logs todos los registros que se fueron dando eh, y ver en qué momento fue donde empezó a, a, a darse la situación eh, en este sentido. A veces puede que nosotros en nuestras organizaciones ya hayamos sido víctimas y no nos ha, hemos dado cuenta del mismo. Eh, en, una, en una de las organizaciones que a mí me tocó experimentar se dio una situación de ese tipo donde eh, se utilizó un poco el, el enfoque de ingeniería social y con ingeniería social tal vez para aclarar la gente que no conoce el término es cuando ya va muy dirigido hacia una persona o una organización específica o sea ya conocen de usted no es algo que se envía generalizado como a veces pasan con estos ataques de phishing o eh, que conocemos y que dice mire señor entre aquí pero no 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 dice el nombre específico no dice don juan elgue mire eh, ingrese usted aquí o tal persona les eh, lo recomendó a usted y queremos que usted acepte esta invitación solo déle clic esos casos son más difíciles de detectar porque ya conocen cierta información mía entonces en el caso este que les estaba mencionando en, en esta organización eh, compañía multinacional resulta que eso esa situación se dio conocían la persona que era responsable del manejo de los sistemas y a él le enviaron una invitación eh, para utilizar unas herramientas de administración de la tecnología eh, que estaban que, que consideraban que le iban a ayudar y eran gratuitas ¿verdad? Aún así con todo esto ya se, ya se habían hecho campañas a la gente, miren no le dé clic a cosas que usted desconoce, por favor repórtelo pero bueno, la situación es que se dio entró en la organización, lo que se llama un troyano, ¿verdad? Virus, ya. Sí, solo que el troyano es como él lo dice: el caballo de Troya. Me he escondido, nadie cree que puede haber un daño o que puede perpetrar algún daño a la organización, se enmascara muy bien y no, e inclusive puede que no ataque inmediatamente. Porque el nivel de sofisticación de esto es que ya uno puede establecer de que, miren, los primeros 30 días usted manténgase pasivo, dormido, pero al, a partir del, del mes entonces comience a hacer justamente lo que, lo que queremos que haga. Entonces, estas cosas es importante que eh, se analicen justamente con esos equipos que les toca eh, evaluar y reaccionar. Y es un tema arduo, se los digo que es un tema eh, eh, arduo porque con esto siempre van a salir falencias, no solamente a nivel de tecnología, sino también a nivel de organización.
2: Don Juan Carlos, y usted muy, muy bien nos no lo ha dejado muy claro, el tema de que muchas empresas eh, cuando son eh, han sido vul eh, son vulnerables o han tenido un ataque efectivo de este tipo eh, de, prácticamente se, se maneja lo interno de la empresa y no sale a la luz estos temas me imagino que con un empleado también, hay empleados que eh, oh, perdón, colaboradores que trabajan y que pueden jalarse una torta, digámoslo así vulgarmente, ¿verdad? y lógicamente nadie quiere asumir o mejor quedarse callado Exacto,
0: es eso. Igualmente sucede que, por más que en las políticas, digamos, de o en las normas de conducta o en las políticas de, de seguridad de la, de la empresa, eh, se establece. Mire, si usted en caso de que usted le pase un sistema, repórtelo inmediatamente, porque es, es mejor accionar, ¿verdad? Investigar a no darse cuenta y luego resulta que estaba ahí eh, activo y no lo reportó y después empeoró la situación ¿verdad? se robó información la transfirió y entonces todo esto es, es algo que eh, en muchos casos pues no, no se reporta, ni las, de las organizaciones hasta afuera porque no quieren aparecer en las famosas listas uh -huh. negras ¿verdad? O tampoco internamente, porque van a decir, uy, me, si yo digo esto, van a descubrir que incumplí parte de las políticas o parte de, de los procedimientos que ya están establecidos y aún así, bueno, eh, eh, le di clic aquí o entré a tal sitio que no debía haber entrado. Todo esto es, es un, un cúmulo de experiencias que uno va viendo en, en las distintas eh, empresas
2: Para una empresa ¿Cuáles son las, las recomendaciones que usted le daría a una, a una empresa que empieza a adoptar el tema de la ciberseguridad? Bueno, uno,
0: uno de los puntos que yo le digo a las empresas que recién están empezando en esto es, designe a una persona como el responsable o la responsable de esa área en un inicio puede que tenga, eh, no tenga una dedicación exclusiva en esto, sino que, que comparta y normalmente eh, los candidatos casi siempre vienen del área de tecnología porque uh -huh. es justamente donde hay, desde ahí donde eh, pues estamos viendo que es la penetración sea a través de las redes, de, lo, de los sistemas. Pero no tiene que ser necesariamente de tecnología, aunque sí tiene que conocer pues, estar empapado eh, de, de, de lo mismo. Ahora, una vez que ya esa persona eh, fue definida como usted va a ser el encargado, el oficial, el gerente de esa área, entonces vamos a trabajar eh, y, y no, la persona no lo va a poder hacer solo o sea, por más que sea una empresa pequeña o mediana va a necesitar recursos gente eh, va a tener que tener cierta, cierto presupuesto para ir trabajando justamente en ese programa de, de seguridad o de ciberseguridad y ir estableciendo bueno, que es de lo primero que tenemos que, que establecer entonces tenemos que tener una política ¿okay? de, de, del uso del, de los sistemas, ¿verdad? Eh, lo otro, tenemos que tener un plan de continuidad, justamente que está de cierta forma eh, asociado, pero no necesariamente dirigido por la persona de ciberseguridad, pero sí tiene, eh, sí tiene relación porque para que haya esa continuidad del negocio en caso de un ataque, tiene que estar protegido también por aspectos que no vaya a impactarme eh, los datos, ¿verdad?, o, o los sistemas. Y, y a partir de ahí, entonces se establecen metas a qué puedo tener listo en el corto y en el mediano plazo porque ya a largo plazo aquí, el que estaba anteriormente, se hablaba de cinco años, ya no. Aquí en largo plazo prácticamente ya hablamos cosas de a dos años. Entonces, hay algunas que hay que ir accionando mucho más rápida que otras, fortalecer controles en los sistemas y luego eh, tener, es, es algo es importante, que en tecnología se llama una prueba de penetración a la, a, a la digamos a la tecnología esto es algo que eh, yo lo recomiendo no son normalmente eh, costos bajos pero sí nos va a dar una semblanza de qué es lo que está pasando o sea qué qué vulnerabilidades se detectaron qué puertos digamos, en ahora que, que estamos hablando de, de, de conectividad en lo que se llaman los routers en lo que son los switches están habilitados, entonces por ahí puede pasar cualquier cosa revisión de los registros de los logs eh, que se ha visto, como que hmm, esto no coincide, ¿De dónde está viniendo información eh, de una dirección que, que desconozco entonces esto es fundamental porque los datos están ahí en la mayoría de los casos pero la gente no los acciona ¿verdad? entonces esto oh, oh. ahí pasan, nadie lo revisó nadie vio tendencias y esto sí es fundamental eh, tener. entonces por ahí es donde yo recomiendo que se pueda arrancar
2: Don Juan Carlos, agradecerle muchísimo eh, su participación eh, atender nuestro llamado para participar en el programa, es un tema muy interesante que yo creo que cada vez todos los costarricenses nos tenemos que informar más sobre el tema de la ciberseguridad
0: Muchísimas gracias
2: Juan Elgue, por esta oportunidad y
0: claro, con todo gusto en el aporte que pueda brindar aquí
2: estaré Muchísimas gracias a Don Juan Carlos, gracias que nos acompañó desde Belice él es consultor en el área de proyectos y ciberseguridad un tema muy novedoso, un tema del cual tenemos que enterarnos y empaparnos bastante en esta era tecnológica así que agradecerles y la invitación para nuestro próximo programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad,
0: Hablemos de seguridad. Conaces